0: Bienvenidos a una partida más, el programa que ya está pensando en la cena de Nochebuena. Mi nombre es Emiliano Hernández y como siempre, desde sus hogares, este, propiedades privadas, eh, terrenos que se van a pelear sus, sus tíos y familiares en diciembre, Este, me acompañan Alejandro <risa> Gómez y Pedro Mercado. ¿Cómo están? ¿Qué hubo?
1: Todo chingón. Todo mamalán. ¿Ustedes qué Papá. pedo?
2: Está bien,
0: todo bien, gracias. ¿Qué tal, Emiliano? Yo, padrísimo, igual que Pedro, este también como que me quiero enfermar si Es <risa> <ya me enfermé. risa>
1: ¿En lo que te iba a preguntar, ¿todavía no es medio ronco?
0: Este, pues es que no, no venía como ronco Era como este pedo de congestión nasal, este, todo y la madre Pero eh, repetí un super combo del año pasado Que es este, jarabe, broncolín y clorofenamina compuesta O sea, ahorita estoy chidísimo, en dos horas me voy a cargar la verga
2: ya, okay, okay. o sea, como eso los
0: no es para ayudar. Ajá, eso no lo tiene que saber la gente. Porque estas okay. dos horas voy a estar lo más energético posible. <risa> o, claro que sí, bien. como no, no es coca, chavos. Bien, bien. Está bien que vea Succession, pero no es para tanto. <risa> eh, ¿Qué hicieron esta semana?
1: Um, yo, la neta, muy poquito. Pero bueno, a ver. Eh, juego, la neta, no hice nada. No jugué nada hasta ni Osu. Eh, qué raro, pero sí, no lo hice. De episodios Obviamente vi mis animes Vi su session, Y empecé a ver esta serie de Amazon Prime Llamada La Rueda del Tiempo Sacaron tres episodios eh, Me los tres está El primero está más menos. Los otros dos Se ponen un poquito más interesantes Pero todavía estoy como que mm, Me gusta, no me gusta No sé Ya, ya veremos cómo se hace se Pero bueno, estoy viendo eso Ah, uh, de series completas, comenté la semana pasada que estaba viendo la de Midnight Mass, o sea, misa de medianoche de Netflix, ya la terminé, tengo mis pedos, pero bueno, ya profundicé un poquito en las recomendaciones, spoiler, eh, este, y sorpresa, sorpresa, ayer alcancé a ir al cine, y vi Last Night in Soho.
0: Maldita sea, eres un maldito. <risa>
1: También profundizaré, profundizaré más en mis recomendaciones, pero fue sí. todo lo que hice ¿Qué, qué esta misterio. semanita. Me pregunto si te, gustaron,
0: si te gustaron tanto la película como la serie. ¿Cuánto misterio? O sea,
1: sí, sí, sí. sí.
0: ¿Cuánta, cuánta incertidumbre <risa> corre por mis venas en este momento. Eh, Pedro. No <risa> yo digo que, mira, si no le gustó Shang-Chi, no le gusta ser feliz, y como no le gusta ser feliz, pues no le gusta nada. Pero ese es tema para otro momento. ¿Tú qué hiciste, Pedro? Shang-Chi
1: bullshit. Continúa. Ya vas a ser chiste lo que les bueno, no ¿no? voy
0: a decir. Sí. No voy a caer en provocaciones, muchachito. <risa> eh,
2: ok. Como la otra semana fue Puente, lo que fue el fin de semana estuve jugando Forza, Horizon, con unos amigos, porque está bien chido y bonito el juego. Y ya pues el lunes pues cayó la sorpresa de que cayó el multijugador de Halo Infinite, aunque se hace resaltar que todavía es una, una beta. Pero se ve que pues en esos 6 van a dar el juego, aparte que le faltan muchos modos, pero pues se ve que que jo, va muy bien. Para y para bien. Estoy muy feliz con eso. Mm, de series, como que... En mis ratos libres, vuelvo... Ya lo había comentado aquí. Vuelvo a re retomar el manual de NET. Porque sí me daba como que mucha risa... Regresar a esa, esa etapa de esa serie. Y siempre se me ha hecho como que... Muy padre, la verdad. Y también estuve viendo... Algunos episodios de Malcolm Que también... Esto... Sitcom de, de nuestra generación, bueno, a mi parecer Y sí, es todo lo que vi, no he visto nada nada nuevo,
0: la verdad Así es como se ve una persona que le dedica el 80% de su tiempo libre al gaming Lo cual está bien eh, ¿Qué te va a decir? Que he cagado porque yo en la semana vi un video de donde salen... Los actores, no los personajes, los dos principales de Ned, los que son, los que son, terminan siendo spoilers de Ned, terminan siendo pareja sí. en la serie. Ajá. Y resulta que también fueron pareja en la vida real.
1: Sí. No sé si todavía son a la, el día de hoy, pero sí me acuerdo que, o sea, durante la grabación y poco después de que terminaron, eran pareja.
0: Simón. Ahorita ya no están juntos, pero hace cuenta que es como esos videos de Ay, ¿cómo estaba a grabar este la serie? ¿Y quién te caía mal? este Y todas esas madres Y una de las preguntas fue así como de este Volveríamos a salir y los dos como de Sí, ¿por qué no? Chingue su madre Y así como de mmm, Aquí huele feo Aquí huele a que están pasando cochinadas Pero sí, este Qué cagado Pero net, 10 de 10 ¿episodio maybe. tal vez? Maybe, maybe. Maybe, pero primero tenemos que ver dónde está. ¿Dónde la estás viendo?
2: Ay. En digo, el no, internet, pues, En el, el internet. internet. <risa> ok, con eso. Digamos este... que de una red social con mucha polémica hoy en día y que va a cambiar su nombre. Ok. Aunque según yo debe estar en Paramount Plus, porque es de Nickelodeon Pues eso te iba a decir.
0: Esperaba que me dijeras Paramount Plus porque eres blanco y de seguro tienes capital para pagarlo. Um, esta semana, pues obviamente la, la película que nos atañe en esta ocasión. Eh, Boom. ¡Bum! Eh, sigo viendo Succession. Apenas terminé la primera temporada, pero ya le metí turbo y ya voy a la mitad de la segunda. Porque, demonios, hombre. Eh, vi el nuevo especial de Carlos Vallarta que está en Netflix. Se llama Falso Profeta. No me encantó tanto. Pero creo que es más un pedo de que yo no aprecio tanto la comedia del señor Carlos Vallarta. He visto los tres especiales que tiene. Hay cosas que sí Hay observaciones y hay bits que sí me hacen reír. Pero en general creo que como que su estilo no, no empata mucho conmigo. Y pues no quiere decir que sea malo. Simplemente es este, cuestión de preferencias. Eh, hubo algunos lanzamientos musicales de la semana que escuché Obviamente uno, uno de esta semana y uno que salió la semana pasada me parece Que los voy a recomendar al final del episodio Y jugar Halo Infinite Porque el X-Cloud es una bendición jugar Halo Infinite con el Pedro obviamente eh, Estoy empezando Hellblade, Seno Sacrifice, también en el X-Cloud Porque pues, wey, ese dinero tengo que gastarlo y aprovecharlo al máximo eh, y de vez en cuando entro a Battlefront Porque pues está bien divertido y es Star Wars Y ya les tomó algunos años arreglarlo Pero ahorita ya todo está chingón ¿Y qué más? Había otra cosa que estaba jugando Pero no me acuerdo, Forza Ya, Forza okay. Forza Horizon 5 este, ahí este, Mi meta de vida con Forza Horizon 5 Es que Pedro esté abajo de mí en todas las cosas que son así como de velocidad, y cuántos rutas has descubierto, y cuántos carteles has roto, es un es un este, este proyecto en proceso, Pedro todavía me supera en muchas cosas porque ha jugado más tiempo que yo, fuerza porque yo me distraigo con otras cosas, este pero ese va a ser mi propósito del 2022.
2: Contexto, en el juego siempre te marca lo que hacen todos tus amigos. Su, su re, como comenta Emiliano la, Las trampas de velocidad carteles Y ya cuando normalmente Superas a uno Si es que tienes más competencia Te pone el siguiente en la lista de tus amigos Para superar esos Esos marcadores Como que el juego te incita a ser un competitivo Para alcanzar a tus compas
0: En este caso superarlos Cosa que voy a hacer Este señor Alejandro Gómez está levantando la mano por favor
1: ¿Te dan algo por superarlos o simplemente es por puro gusto y gana?
0: ¿Ubica, eh, ¿Ubicas la toxicidad, la masculinidad tóxica?
1: Ah, ok, ya veis.
2: Mira,
0: si. ¿Ubicas eres... el ego?
2: Eso que me da más que nada competitividad. Si sí, completas todos y hay recompensas dentro del juego, pero es completando todos, no por superar a tus. a tus
0: compas, la verdad.
1: Okay.
0: O sea, a mí me vale terminar el juego. Yo solo quiero saber que está Pedro y luego estoy yo en todos los pinches okay. marcadores, güey.
1: Eso me da una tranquilidad para que cuando juegue es como I don't give a fuck, yo voy a jugar.
0: Sí, sí, sí. Si no
1: más nada es como, ok, I don't give a fuck. Sí. Ok, está bien, está bien.
0: Eh, y ya, eso fue todo.
3: Okay, okay. Eh,
0: hay algo más que añadir antes de pasar a las noticias, porque, o sea, no hay no hay mucho, pero lo que hay tiene sustancia, y hay de todo un poco
1: eh, De hecho
2: eh, Ya me acordé, estuve escuchando dos episodios del podcast de Richie O'Farr Ah, noroso, y
0: ánimo, máximo respeto mm.
2: Uno de temas generales y uno donde invita a este señor que se me olvida el nombre, a ah, Horacio Villalobos. Sí. Y como que, como el señor está mucho metido en el mundo del teatro, pues sí te da mucha perspectiva de lo que es aquí en, en México. Y lo es que sea,
0: interesante. Lo que sé de cada quien, Horacio Villalobos, también este, máximo respeto. O sea, justamente como que estuvo ahí en un ciclo de entrevistas porque tuvo Tuvo una obra que se estrenó en streaming el año pasado Y luego la volvió a retomar este Como que trae ahí un Está haciendo un chingo de cosas, trae un desmadre Este Y pues siempre está chido desmitificar personajes de ese tipo Porque yo no sabía quién era Pero es así como de Llevo 20 años en la tela abierta y yo mmm, Ni puta idea Pero todo eso está chido Y también está chido el podcast de Del Ricardo Farrell ampliamente recomendado desde ahorita, eh, entonces vámonos a las noticias, ay ah, gracias por escucharnos
1: besitos, eh, gracias por escucharnos en este
0: final de año y voy a empezar la campaña desde ahorita nosotros en este momento tenemos 900 descargas en audio, si usted nos está escuchando en audio nosotros tenemos un deseo de navidad, haga de cuenta que esta es nuestra carta de navidad y año nuevo para ustedes, nos gustaría llegar a las mil descargas para el final de año este, no nos importa dónde nos escuche este, uh -huh. también si nos ven YouTube, no hay pedo, o sea, síganos viendo en YouTube O eventualmente monetizaremos Ahí, si Dios lo permite <risa> Pero ahorita lo importante Es que tengamos las mil descargas En audio, eh, ¿por qué? Pues por ego, por, por Creernos algo, o sea Para pensar que el tiempo que hemos Invertido en este pedo este, <risa> No ha sido en mano <risa> Porque de que este pedo sí funciona. Es correcto. Este... Ay, en Ajá.
2: YouTube, la meta es a los 800. Así que si lo ven en YouTube,
0: pues también estaría bien. Ah, haciendo. mira, también. O sea, <risa> okay. En YouTube estamos apuntando un poquito más bajo. No sé por qué. Pues <risa> bueno, sí sé que... por qué.
1: YouTube sucks, pero bien. Yeah.
0: Bueno, sí, bueno, también. Pues... O sea, dentro, dentro de todo. Gracias por tener nuestro podcast, YouTube. <risa> uh, Y por no tumbar, no habernos tumbado todavía nada. Ah, mm. um, pero sí, este, mil descargas en audio, 800 vistas en YouTube, estamos, estamos en camino a eso, así que, pues también es un buen momento para agradecerle por el apoyo, ya sé que estamos todavía en noviembre para cuando sale este episodio, pero mm -hmm. um, este, máximo respeto por usted que nos escucha, donde sea que nos escuche.
3: Mm, that's that's eh,
0: si le hacemos más llevadero su día o más disfrutable su chamba, pues este, de nada también. <risa>
1: Mi trabajo está hecho. Mi trabajo está
0: completado. Ahora sí, noticias. Yeah. Nos encontramos en la sección de noticias donde te ponemos al tanto de las cosas más interesantes que suceden en el mundo del entretenimiento, la cultura popular y otras cosas ñoñas y vírgenes. Y esta semana vamos a iniciar con el evento de mercadotecnia más importante de la industria de los videojuegos, los Game Awards, ceremonia donde se reconoce a los títulos que destacaron durante el 2021 y que se entregarán el próximo 9 de diciembre ahí en este, algún lugar bonito de Estados Unidos.
2: Va a ser en el Nokia Center de, de Microsoft. Ya viene.
0: Esa, ya. esa cosa. Pero pues nosotros los mortales que no estamos allá, pues lo podemos ver en internet. Así es. <risa> Para no entrar en detalles sobre cada una de las 30 categorías que tiene este evento. Nos enfocaremos en solo tres que nos parecen las más interesantes. Comenzando con Juego del Año donde competirán Deadloop, It Takes Two, Metroid Dread, Psychonauts 2, Ratchet ⁇ Clank Rift Apart y Resident Evil Village. Por otro lado, en mejor dirección, veremos nuevamente a Deadloop, It Takes Two, Psychonauts 2, Ratchet ⁇ Clank Rift Apart. Y a esta terna se suma Returnal, juego desarrollado por Housemark y que es exclusivo del PlayStation 5. Aquí sí me quiero detener un poquito porque cuando Pedro nos compartió la imagen de los nominados a Juego del Año, lo primero que pensé fue... ¿Qué año tan...? Mis palabras textuales fueron, ¿qué año tan de hueva? Pero a lo que iba es, ¿qué año tan flojo en cuanto a lanzamientos? Pero... También caí en cuenta de que este es un año de transición apenas para las consolas de nueva generación. O sea, no hay todavía mucha carnita en ese sentido. Aún así, si esto es lo más fuerte que salió en el año... ¿eh? Hay algunas excepciones, claro. Pero en general sí está como... Como flojito el pedo. No sé cómo lo vean ustedes.
1: Yo siento que faltaron nominaciones.
0: Oops. O sea,
1: desde fuerza hasta... Monster Hunter... Siento que hay muchos juegos muy buenos allá afuera... Que ni siquiera los nominaron... Ni una sola tienen... Se mamaron... Um,
2: a mí no me molestan tanto las nominaciones... Porque sí lo siento un año diferente... Con propuestas muy diferentes... No te... No es de que esté en contra del juego... Súper gráficamente... Bonito y narrativamente excelente... Pero siento que por lo menos este año... Hay pues plataformeros eh, pues el Resident entre Survival y Shooter eh, Ah pues sí muchas plataformeros ahora que lo pienso el Deadload narrativo con poderes
3: mm, Metroid met
2: Ah Metroid eh, ¿Cómo se llama este género? y los jugamos mucho Metroidvania sí. <ríe> perdón de ahí viene el género el nombre
0: <ríe> no se apure
2: eh... Tío, se me hace chido que sea un año diferente Pero tal vez Sí voy a ver la línea de Alejandro Por ejemplo, creo que el retorno al... Sí debía estar ahí en el juego del año Yo te diría al Forza Pero hay como que este ¿Cómo decirlo? O... Mito de que un juego Deportivo de carreras O muy arcade No tiene derecho a ganar el el juego del año, porque los otros tienen Más elementos, pero que Para mí ese juego, el Forza es una joyita Tanto técnicamente eh, técnicamente Y en cuestiones De gameplay pero
1: bueno, pues bueno, de los que están nominados Yo, yo creo que Si tuviera que apostar <ríe> Lo cual no voy a hacer, pero Si tuviera Muy que aburrido.
3: apostar
1: eh, Yo creo que me iría O por Ratchet clan O le voy a tomar toda la palabra a Pedro por Psychonauts. Ah, yo creo que entre esos dos. Van a estar el Game of the eh,
2: Year. Si te soy sincero. A mí me gustaría que ganara el Psychonauts 2. Porque si sí se me hizo una joyita. Muy bonita que llegó de la nada. Pero yo siento que se lo va a ganar. El Deadloop. Si te soy sincero. Mm -hmm. sí, o sea, si llevar. yo
0: tuviera que apostar también Deadloop. Sí digo, por el pinche uh, pedo del alto, del alto perfil, güey, de nueva uh, generación, todo ese, todo ese pedo.
2: Tío, tengo noventa y nueve por de fe de gane y 1% por de posibilidad, pero quién sabe, es que siempre hay esta, cómo decirlo, dualidad entre los fans y la crítica de... Los críticos dicen esta cosa y los fans Hasta ya a veces como que choca mucho Esto de sí. realmente Si sí son tan Buenos estos premios Bueno por, y aparte por las cuestiones De que ya se volvió Lo que comentaba Emiliano la Un evento de publicidad Más que nada no tanto ya pues, pero bueno. Espero que este año sea diferente porque Ya va a haber gente, va a ser en un Estadio en forma Bien bonito y así Pero quién sabe ¿verdad?
0: Uh -huh. Tendremos que ver qué Lo
1: que a mí me importa Es que creen Que vayamos a ver Porque al chile es lo que más importa Los anuncios Que creen que sea el gancho así fuerte De, de los Game Awards
2: Mira, yo siento que Va a haber un anuncio importante De cada compañía uh -huh. De Playstation podría ser Ratnarod o All Horizon uh -huh. Deadbots me gustaría que fuera Hellblade, pero siento que va a ser Starfield. ¿Mm? De Nintendo mm. huevo va a ser el Bredo, yo siento. Yeah. <risas> ah, porque sí lo anunciaron en los Game Awards, ¿no? El Bredo la primera vez. Creo que sí. No? Sí, okay. creo que sí fue ahí. Uh
0: -huh. Pero sabemos sabemos si la secuela es 2022 o 2023. ¿o no hay ¿De Bredo?
1: Bien. Sí, de Bredo supuesta, supuestamente debería estar 2022. Tal vez finales, pero tal vez.
0: Ok, no se me haría descabellado, porque no ah. se me ocurre nada más, o sea, fuera de lo que ya anunció PlayStation, no creo que algo de 2023 lo quieran mostrar aquí, aunque ya se filtró de alguna manera que juegos de 2022 y 2023 van a estar en el evento, mm. eh, no sé, la verdad es que es una, es una moneda al aire, o sea, cualquier cosa que anuncien... Mínimo va a haber tres cosas que llamen la atención.
1: O oh, bueno, para ti. ¿Qué te gustaría ver? Afuera de Ragnar, porque todos sabemos que quieres ver Ragnar.
0: ¡Yes! <risa> eh, y también Ragnar, o que en la vida real, por favor. Dead Space. Bueno.
1: Sí, bueno,
0: dos mil, bueno. sí 2022 este, es el año en el que tiene que salir Dead Space. Sí me gustaría ver algo más en forma. Sé que apenas a mediados de año vimos este, cosas muy... este. Este, en etapas muy tempranas, en predesarrollo incluso. Uh
3: -huh.
0: eh, y tampoco quiero decir que. Métele huevos CA porque. <risa> no. <risa> uh, pero sí me gustaría ver algo más en forma. No sé si una fecha como tal, porque es muy probable que la fecha cambie. Se si anuncian algo uh -huh. en los Game Awards. Pero algo un poquito más en forma, tal vez. Algún tráiler un poquito más largo, algo más cinemático, como que te dé una idea de qué va a ser ese juego, porque sí le traigo muchas ganas. Y me voy a tener que comprar otra una pinche consola, güey. No sé cómo lo voy a hacer, voy a estar pariendo chayotes a la verdad. <risa> está bien, está bien. Pero sí, no, fíjate, no lo había pensado. es mm, buena. Rico lino. Ok, pasando a otros temas. Y ya que salió uno de estos Dos de estos contenidos ahorita que lo pienso Hay una categoría Muy específica que nos llama la atención Este año Y es juego más esperado no. Un premio otorgado por la comunidad Donde están Elden Ring God of War Ragnarok Horizon Forbidden West La secuela de Breath of the Wild que no tiene nombre Que ser, ahorita es Breath of the Wild 2 Y Starfield De nuevo esta categoría llama mucho la atención porque al menos tres de estos cinco juegos van a ser nominaciones a juego del año en 2022. Mínimo tres, si no es que los cinco, y ahí se mete otro colado. Así es. Porque tienes el exclusivo de Microsoft, el exclusivo de Sony, el exclusivo de Nintendo y multiplataformas. No hay pierde. Y todos, todos de muy alto perfil, todos. Todos con expectativas altas. Así es. Eh, pero si algo nos enseñó Cyberpunk es que... No le crean al hype, chavos. Yeah, yeah. Y, también, y también Rockstar, no le crean al hype. <risa> eh, pero ya, en, en un video que usted verá en el futuro cuántico, sabe lo que yo pienso de God of War Ragnarok. Eh, aunque no lo he jugado y solo tenemos un maldito tráiler y me gustaría tener más. Eh, pero sí, entre Ragnarok y Dead Space, que no sé si Dead Space... No, sí, sí va a salir para computadora, pero no sé qué tan demandante es ese pinche juego. Hasta tener algo más en forma. Depende
1: del port, pero sí.
0: ¿Qué va a ganar juego más esperado? Um, no sé. Estoy entre.
1: Bueno, primero, me voy a quitar el dendrit. No porque no lo esperé, sino porque ya vi mucho. Es como uh -huh. que ya vi suficiente, ya estoy conforme, ya simplemente quiero que salga y jugarlo. Así que por eso no voy a mencionar el Ring, pero yo creo que entre Ber Bredo y Ragnarok, <ríe> yo creo que son los O grupos. sea, una
0: parte de mí quiere que gane Ragnarok, pero sí veo muy probable que gane Bredo Pehueldos. Sí,
1: puede ser, puede ser. Mira, eh, si las votaciones todavía son así como en vivo, es como eh, voten porque ¿qué es el juego más esperado? Y sacan algo de Breath of the Wild ahí, yo creo que sí gana. Es que creo que
2: las Muerte. votaciones cierran literal un día antes. o Antes años, del antes, evento. Antes del evento. Mm.
1: Pero es que, bueno, a lo mejor me, me, las estoy fumando, pero como que me acuerdo que a veces hacen como de voten aquí en vivo, estamos en vivo y vayan votando. ¿no? Ah, eh, sí hacen ese tipo
2: de dinámicas, pero para preguntas así generales claro. y, y cosas de... Ah, ¿les gustaría un tráiler de esto? Así como haciendo alusión de que okay. pueden mostrar algo.
3: Ok, ok,
0: ok. Haciendo de proverbial este Blue Balls para la gente.
3: <risa> Todo bien padre. Sí, sí, sí.
0: Bien chidísimo. Le recordamos que los Game Awards se entregarán el viernes 9 de diciembre allá este, en el Nokia Center. De acuerdo a Pedro. Y confiaremos en él porque es blanco y él debe de saber de sus cosas. <risa> Y que además puede seguir la transmisión en la plataforma de su preferencia, ya sea Twitch, YouTube, Twitter, Facebook, este, no sé, o sea, alguien ahí enfermo va a estar recapitulando todo. Pasando a otros temas. Una compañía que celebró sus 20 primaveras durante la semana pasada, estamos hablando de Expats, marca propiedad de Microsoft y que durante los últimos dos o tres años ha pateado el trasero de PlayStation y Nintendo en cuanto a los servicios que ofrece a sus usuarios, pero que... Perdón por eso, Pedro. Tienes unas interfaces hechas con las nalgas. Perdón. O sea. Ah, sí. Nada, nada en contra de Microsoft. O sea, los servicios están verguísimas. Qué chingados con las interfaces, güey. Qué chingados con eso, güey. ¿Cuál es el maldito problema? No Diga, lo digo a lo mejor yo, yo lo tengo hice la porque
2: ciencia. tengo años en la plataforma, me entiendo mejor la interfaz, pero no es nada complicada.
0: Güey.
1: Mira, aquí hay dos que se quejan de pinches interfaces.
0: Se llama bueno, democracia. Yo,
1: pero lo, lo más probable es que es eso, o sea, es que nos falta acostumbrarnos, pero... al ver menos ahorita de entrada sí se siente muy complicada. O también puede ser la edad, no te voy a mentir, pero sí. ah, qué complicado.
0: O sea, ya, ya estamos rayando esa edad donde... <risa> este... ¡Biche, Dillo, bebió feo! O sea... <risa> ya, ya estamos en camino para eso. Sí, este... Sí. Pero Pedro... Aquí hay chismecito rico sobre todo lo que pasó con Xbox. Okay. Este. Tú eres nuestro fanboy principal, así que. ¿Qué pedo? ¿Qué fue lo más importante?
2: El lunes 15 de noviembre se hizo un pequeño evento a mediodía sobre el 20 aniversario de Xbox. Desde un principio o se aclaró que no iba a haber como que grandes anuncios, sino que re recapitular lo que han sido estos 20 años desde la creación de la consola. Y principalmente salió Philly Spencer agradeciendo a la comunidad de que, pues, gracias por estar ahí los veinte años y además de que, pues, estos últimos dos y tres años, como comenta Meliano pues, ha mejorado mucho su relación con sus usuarios, más que nada, y sí se nota que, pues, hay interés, por lo menos Microsoft ya tiene mucho interés en la marca Microsoft, y ya se habló de que, va a haber pequeños eventitos como el, el Fan fest a una escala menor, por obvias razones todavía. Eh, se habla un poquito también del primer teaser de la serie de Hill que creo que ya va a cumplir 10 años desde su anuncio y por fin va a llegar. Eh, y pues también de los servicios de cómo han crecido la compañía y pues que están en, teniendo un impacto global y que buscan mayor crecimiento ahora, ya que tienen más estudios y también a Bethesda de su parte. Y como que la. Con lo que más importante que pues, cerró el evento fue un comunicado por parte de 343: el director Joseph Staten, junto al director del multijugador, pues agradeció la paciencia del retraso de Halo Infinite. Y, no... y ese en ese mismo momento anunció la salida del multijugador, todavía de forma beta por el 20 aniversario de, de Halo también que pues empató obviamente fue su primer lanzamiento de Xbox. y pues eh, estuvo muy padre y bonito de que pues ves al estudio pues como que en una están muy agradecidos pues de toda la paciencia y pues Triparty siempre ha tenido esta realidad con los con la comunidad de Halo de que entre los quieren y no por decisiones tanto buenas <risa> o malas que han tomado por la saga pero ahorita la gente está muy conforme con el lanzamiento del multijugador de Halo Infinite. Acaba de recalcar que sigue siendo una beta, pero fue como que algo muy importante. Ay, sí existía el rumor, pero la verdad, uno por obvia razón, no, pues ya el juego va a salir el 8 de diciembre, campaña de multijugador. Y dije, no, pues les vamos a consentir un poquito y creemos que esto ya está suficientemente pulido para que lo jueguen desde ahorita. Aunque sea una beta, este juego va a seguir hasta el 8 de diciembre. Para cuando llegue el día, nomás se actualice ya en su versión final.
3: Sí.
0: Este, ¿Quieres echarle más pruebas Xbox? Eh,
2: no, pues es que tengo un evento chiquito de media hora de agradeciendo. Eh, la paciencia de la comunidad por... Los primeros años del One. Que fueron muy polémicos. <risa> y pues, eh, pues. Que ya están yendo para arriba. Y que están felices con. La comunidad y ellos. Que pues, la neta si sí está chido la verdad. Torime. Porque ya sí estuve en el crecimiento. Del, del Game Pass. La neta el primer año sí estuvo. Muy me. Y a partir del segundo. Ese mm. pinche servicio creció. Exponencialmente. En su contenido.
0: Al punto en el que tenemos todos aquí Game Pass.
2: Yeah.
0: Maldito sea, Microsoft va a dominar el mundo. Güey. No tenemos cómo detenerlo. Pero, pues feliz 20 prima... felices 20 primaveras. <risa> no sé cómo... No... Prepárense porque nos vamos, en... nos vamos a enojar. Dos de aquí nos vamos a enojar mucho.
3: Ya. Yeah.
0: ¿Qué tienen en común el hígado encebollado y Bobby Kotick? Ambos son asquerosos, arróbenme, me vale madre. Si usted no recuerda quién es este señor, tal vez sí recuerde el nombre de Activision Blizzard, empresa que durante los últimos meses se ha visto envuelta en escándalos sobre desigualdad, discriminación y acoso sexual. Todas las cosas que no deberían pasar en este momento. Y aunque en este programa algunos de nosotros confiábamos en que un cambio podía ser posible al interior de esta compañía, la situación se ha vuelto un poco más complicada. Ya que en los últimos, este, las últimas horas, los últimos días, se reveló que el señor Kotik estaba al tanto de todas las situaciones que ya se están reportando y por las cuales hay quejas, demandas, etcétera, E incluso ha sido partícipe de las mismas en alguna u otra capacidad. Alejandro, ¿qué más tenemos que saber antes de mandar al señor Kotik a la hoguera colectivamente?
1: Ok. Uh, para empezar... Eh, queridos audioscuchas eh, personas que nos ven si están cansados de Activision Blizzard si no traen de humor de escuchar cosas muy feas saltes a esta parte lo animo Nosotros que lo también. <ríe> sí yo te, ya estoy harto o pero... pues hay, hay que hacer la chamba este así que lo invito se lo puede saltar créanme que lo intenté resumir pero salió mucha mierda y <ríe> me voy a tomar mi tiempo eso pero bueno Empezando en lo que ya parece una sección semanal.
0: Sí, sí, ya le vamos o sea, pleca y todo güey, ya.
1: Este continuamos con más mierdas de Activision Blizzard. Ah, vamos eh... voy a hacer un pequeño resumen para los que estén muy perdidos, va a ser muy pequeñito si quieren saber más a detalle están los otros podcasts, o está en internet hágale como quiera eh como saben, todo estalló con la demanda impuesta, por, eh, impuesta a la empresa por parte del Estado de California a través del Departamento de Vivienda y Empleo, de Empleo Justo o la DFEH por motivo de acoso laboral, sexual y obviamente hasta bullying. Pero bueno, a sus trabajadores, pero en específico a mujeres. Y obviamente también desigualdad en trato como en paga. Ah, después la, la empresa salió a... A decir que no, hombre, son puras difamaciones. Nosotros hemos colaborado y bla, bla, bla. <risa> Obviamente esto enojó mucho a los trabajadores, por lo cual hicieron una primera huelga y alzaron sus vocecitas, que bien que, que por ellos, eh, para decirles que pues, estaban mintiendo y que nos hicieran pendejos. Eh, esto ocasionó una llamada purga, la cual fue que fueron mochando cabezas de muchos altos mandos pero no todos. Eh, también muchos otros renunciaron por, por miedo, más seguro. Pero bueno, enfocándonos en lo que ocurrió en estas últimas semanitas. Eh, primero, después de la purga ya mencionada, le dieron el cargo de vicepresidenta a Jean O'Neill. esta chica, bueno, mujer, porque ya es bastante mayorcita, pero en el mes de agosto fue cuando le dieron este puesto. Y hace no más de tres semanas la chica ya dejó el puesto <ríe> supongo que mira supongo que mi visión fue dentro vio el cagadero dijo no nope,
0: se... así así como yo <ríe>
1: sí. y dijo no nope, yo no manejo esta madre <ríe> pero bueno lo más lo más lo que más se le puede sacar a eso es que en un correo donde ella estaba presentando su renuncia se dio a conocer que ella misma había sufrido acoso múltiples ocasiones durante su estadía en Activision Blizzard, que ahí sí me me van a perdonar. no tengo de cuánto tiempo estuvo dentro de la empresa, pero bueno, sé que dentro de su estadía ella misma sufrió acoso, pero que el motivo de su renuncia había sido, y cito, sentirse utilizada, marginada y discriminada solamente para cubrir la situación. <risa> ya que en cuanto ella asumió el puesto, eh, vio que no tenía ninguna mejora el acoso, ya que seguía sucediendo. <risa> eh, y obviamente, pues empezó a darse cuenta de cositas muy leves, bueno, no leves, graves, pero... No, eh, como que ella ganaba mucho menos que el otro vicepresidente, eh, Mikey Barra. Y, y bueno, eso. Y otra cosa que aquí es donde yo me empecé a enojar no está confirmado, son palabras de la, la señora O'Neill, pero en su carta, bueno, en su correo eh, ella menciona que en una fiesta donde Bobby Kotick, bueno, una fiesta de Activision, de Activision uh -huh. Blizzard en el 2007, Bobby Kotick obligó a varias empleadas a fungir como strippers para la fiesta So, está del pito, pero bueno. No está confirmado. Son palabras de la, seño, de la señora Oneir. Pero puede ser que sea muy cierto. Güey,
0: a este punto ya no le puedes dar el beneficio de la duda a una pinche empresa horrible, güey.
1: Yo sé, yo sé. Y menos a este pendejo. Pero no está confirmado. Pero la verdad no lo dudo. No puede ser. Y bueno. Eso fue, eso fue, fue para empezar. Yéndonos a lo. A lo que realmente estalló esta semana, que fue un, un, peri un periódico ahí casi nadie, que casi nadie lee, <ríe> obviamente es broma. Este el periódico, creo que de los más importantes de Estados Unidos, el The Wall Street Journal. El metro eh, de allá, güey. El metro de allá <ríe> eh, hizo una publicación bastante bastante controversial. <ríe> eh, en el cual confirman como comentas que Bobby Kotick el CEO la cara el representante de estos güeyes.
0: el cabrón el cabrón que dijo vamos a estar haciendo esfuerzos para eliminar estas conductas al interior de la empresa el cabrón que se bajó el sueldo güey asegurando que no güey ya vamos a ponernos en un plan bien este, equitativo igualitario para todos ese pedazo de caca continúa ese güey,
1: pero... este güey siempre, siempre supo, desde hace años no es como que ah, ahorita sabe, ¿no? siempre supo del acoso que, poquito paréntesis, digo, ya que nuestro estaba viendo su session, era obvio que ese sí, güey sabía lo que estaba haciendo pendejo, eh, porque él sabía, y no solamente eso, sino que encubrió cada uno de los acosos por chingos de pendejos de la empresa, y no solamente de... Eso, Sino que él también había encubrido todos los acosos que él había hecho A múltiples empleadas dentro y fuera de la empresa O sea, no nomás en Activision, sino que también fuera Porque ahí también esto es, no está confirmado Pero por ahí también está el rumor de que fuera de la empresa Había acosado a varias azafatas en Jets privados Y creo que a una la habían despedido justamente porque se había quejado de eso Pero bueno <risa> Eh... Lo que más eh, resalta en este artículo es que a una de sus víctimas... Aquí dice una, pero ya empezaron a salir varias <ríe> que dicen que también. Que obviamente este cabrón las había amenazado de muerte pues, para silenciarlas y que no dijeran nada de este pedo. Eh, entre los encubrimientos que más resaltan es que este hijo de su puta madre, eh, llamado... Ay, güey, no tengo el nombre. ¿Ya? qué raro. Pero bueno, del... Le diremos,
0: le diremos imbécila.
1: Imbécila, sí. Pero era un supervisor del estudio Sledgehammer.
0: Schletz, ah, ¿verdad? no, güey, no mames. Sí, sí, sí. Ya, sí. Sé, ya sé dónde va esto, wey.
1: Había, esto sí, de verdad, esto me dio un chingo de coraje y me da un chingo de asco repetirlo, pero bueno. Este hijo de su puta madre había violado dos veces a una empleada y pues Kotick hizo su magia y desapareció el caso, ¿verdad? Aunque me da mucho gusto que la empleada eh, siguió con la demanda y se agarraron al hijo de puta. ¡Qué bueno! ¡Huevos! Este, y esta otra, está sí si tengo el nombre, pero sí digo qué raro. Eh, y también está el otro caso que es de Dan Bounting, que es el director... Bueno, era. Era. El director de Treyarch. Que esta semana acaba de renunciar por lo mismo, ya que él también tenía... Cargos de acoso sexual eh, <risa> Obviamente estos güeyes Fueron protegidos por Kotick en su momento Pero bueno, algo que Yo ya, yo ya lo suponía, pero Había esperanza de afuera, es que Pues este pedo no nomás es Blizzard,
2: sino que también Activision so. <risa> sí. Es lo que no quería
0: escuchar Pero pues, ya es obvio Ya, eh, ajá ya. sí, ya. ya Ya tronó esta madre Bien o sea, Ya bueno, es
2: toda la empresa Putas sus putas sí, sí, sí. Pero bueno
1: Ah. otra cosa que me emperra muchísimo es que la junta directiva oh, yo, no soy, yo no soy experto yo no tengo conocimiento de su pero bueno, sí, sí, sí. el CEO no es el que manda o sea, tiene poder pero no es el que manda totalmente, tan está la junta directiva y la junta directiva ¿qué es lo que hace? en vez de pues, decir, ah, vamos a poner en regla este pedo no sacó un comunicado donde dijeron nosotros tenemos, le damos todo nuestro apoyo a Bobby Kotick porque sabemos que él va a sacar adelante la empresa y va a poder este, dejarlo todo bonito, ¿no? Obviamente, después de esto, de, no tardaron ni cinco minutos de que dieron esta... Ay, ¿Cómo se le dice? Dieron este, este comunicado, comunicado. Este comunicado. Y las acciones bajaron un 10%. Que puede que no parezca mucho. Pero estamos hablando de una empresa de miles de millones de dólares. Así que ese 10% es un chingo. Quédense guardado ese 10% porque va a ser importante más adelante. Eh, pero bueno, voy a hacer un paréntesis y es de que si la junta directiva, después de este cagadero, le dio su apoyo a Cotic, y me voy a poner mi sombrerito de aluminio, lo más seguro. Es que haya algo aún más grande y feo escondido ahí atrás. Que no quieren que se sepa. Por algo le dieron al apoyo. Así que... Estén atentos por si sale mierda más por ahí. Pero bueno... Eh, después del artículo publicado por The Wall Street Journal... Los empleados de Activision y Blizzard... Eh, empezaron a organizarse para hacer otra huelga... Además de lo que había hecho. Y aparte una manifestación en de la empresa para pedir la dismisión, o sea, la renuncia, de Bobby Kotick como CEO de la compañía. Y no solamente eso. Los inversionistas eh, hicieron una declaración que, o sea, como ya dije, por ejemplo, está el CEO, está la Junta Directiva y acá arriba están los inversionistas. <ríe> este, hicieron una declaración en donde uf, básicamente demandan a Activision Blizzard y la acusan por hacer declaraciones falsas y engañosos y no divulgar eh, los detalles sobre la discriminación a mujeres también reclaman que nunca se les informó que la empresa estaba bajo investigación desde hace dos años <risa> y bueno sus exigencias eh, son varias pero la primera es una compensación por justamente ese 10% que les acabo de comentar o <risa> es un chingo de varo. más eh, también exigen la renuncia de Kotic como si yo y pues quieren pues una lavada de cara porque pues obviamente ellos tienen su dinero puesto ahí, ¿no? O quieren seguir perdiendo el dinero. Y ya creo que también algo que hizo mucho ruido es que tanto el señorito Phil Spencer por parte de Xbox y Jim Ryan por parte de Sony eh, dieron declaraciones donde se mostraron en contra de todo lo de Activision y lo que más resonó es que ambas partes están pensando en dejar de colaborar con Activision, lo cual quiero no, no es un golpe muy cabrón, o sea realmente Kotick tiene, tiene hasta el cuello ya atado, o sea de todos lados tanto inversores, pues eh, sus otras dos franquicias donde vende sus juegos este cabrón y pues, bueno ya para terminar eh, los mismos empleados eh, al ver que pues Kotick sigue como el sillo también están organizando una firma tanto presenciales, o sea, dentro de la empresa están juntando firmas, como digitalmente para que el, pues el público que para mí no sirve para nada para mí lo importante es que los empleados firmen, pero bueno, que el público también mediante presión social firmen eh, una petición en Change.org para que Cotic sea destituido y sí realmente ya lo digo, ya terminé, pero realmente quiero que la siguiente noticia que demos definición Sea la última. Y que sea. Cotic se fue a la verga. <risa> y va a pasar. Cinco años en prisión. Digo cinco años. Porque el hijo de puta. Tiene mucho dinero. Como para pagar una multa. Pues más un año. Pero bueno. Claro. Con que se vaya a la
2: verga. Y no me a gusto. Pero sí. Estuvo de nada. Pero Si le corta la cabeza. Es de que. Sí tiene que haber un cambio. Pero no sabemos. Cuántas personas. Importantes. Están ahí. También con un chingo de, de problemas. Digo, sí es un buen primer paso de que tomamos a la pieza de ajedrez más importante, pero todavía quedan sus esbirros ahí. Espero que Está también la... los esbirros caigan.
1: Está la junta directiva, güey. O sea, digo, si lo están encubriendo y si le están dando los apoyos por algo, güey, yo también mandaré chingar a sumar a la junta
0: directiva. Mi gorro, mira, mi gorro de papel aluminio con gorro de succession, güey, Aquí hay un pinche tema de como de, cru de los cruceros, güey. A mí, no me quieran, a mí no me quieran hacer pendejo, güey. Aquí hay algo sucio, güey. Horrible. Huele a muerto, güey. Y, y alguien, alguien, güey, en algún momento va a decir, este es el momento, aquí ya se acaba todo, güey, vámonos a la chingada como sí, sí, sí. Y boom, va a explotar algo, güey. Algo va a explotar. Sí, sí, sí. Pero
1: bueno, sí. Eh, eh, la neta espero pero, sí, sí, si tuvieron el valor de quedarse a escuchar, muchas gracias. <risa> este, pero espero que tanto por ustedes como por nosotros que la neta, ya estoy cansado de leer toda esta mierda. Ahorita me río, pero créanme que cuando lo estoy leyendo, por primera vez, me da un chingo de coraje, pero muchísimo coraje.
0: Es risa nerviosa.
1: Sí, eh, Y me da un chingo de asco y la neta, ya estoy poco cansado de leer a estos mierdos pero ojalá, ojalá ya sea el último que digamos, y lo siguiente sea de Cotix se fue a la verga, la funda directiva se fue a la verga, Activision cierra a lo mejor, cierra entre comillas, o sea, no los juegos, sino la empresa cierra con un buen momento para reestructurarse, porque si, si sigue así, no, no sé qué pedo.
0: Vamos a intercambiar lugares, güey. Hay un escenario utópico, donde Kotick se va, la junta directiva se va, se hace la reestructura, chingón. Te voy a decir qué es lo que va a pasar, lo cual es muy probable. Si sí se va el Kotick, ¿alguien lo va a reemplazar? Como ya, como ya le cayó caca al pastel, todo lo que lleguen a ser malo, lo van a ocultar mejor. Va a ser más cabrón que ya haya este tipo de de hostigamiento hasta cierto punto mediático y de la opinión pública porque lo van a saber ocultar mejor.
1: Muy probablemente. Porque va, a ser como,
0: porque va a ser como de, oigan, nos estamos dando cuenta de que somos terribles mintiendo y ocultando las cosas horribles que hacemos. Tenemos que mejorar en eso. No, no es un pedo de, tendríamos que eliminar estas conductas.
3: Sí, sí, sí. No sí,
0: estamos sí, ahí sí. colectivamente todavía, güey. Sí, sí, sí. ¿Se acuerdan cuando lo, lo peor de las empresas de los videojuegos era, sacaron un videojuego malo? Yeah. Estamos muy lejos de ya sí, sí, sí. Este es un nuevo mundo Y es horrible, bienvenidos Pues estábamos esperando sí. Y que ah, chinga su madre Bobby Kotick Y
1: sí, chinga su
0: madre pues, te... Y para toda la gente de Activision Blizzard Pues la, el, el operador O sea el operativo El, el vato asalariado sí, sí, sí. Y la chica este, que está ganando ahí Sus pinches 15 dólares a la hora No sé cuánto ganen no sé, güey, o sea, hasta Forza. cierto punto hasta cierto punto es más fácil, corta por lo sano, lárgate de ahí, güey, porque se ve que va a estar complejo todo este pedo.
1: Sí, o sea, digo, muchos ya se han ido, pero entiendo que muchos se queden tal vez por pasión a las franquicias, por, por pasión a las IPs, maybe porque no tienen otra cosa, o miedo, no sé, pero bueno, a los que se quedan, ojalá se reserva pronto. Y tengan un lugar muy bonito donde trabajar. Mucha fuerza a toda esa gente.
0: Y que chingue a su madre todo todo lo que sea ejecutivo de Activision algo que chinga a su madre. O sea, tráiganmelos aquí enfrente. Y yo les digo, vayan a, vayan a chicar a su madre. Es más, hasta les escupo en la cara, güey, que me sí, manden. Sí, sí. Me vale verga, mándenme a la pinche cárcel, güey. Vuelvo a salir y les vuelvo a escupir en la pinche cara, güey. Pinche coraje atorado, güey, con flema y todo, güey, a la verga. Sí, sí, sí. Y por lo mismo, por el puto pinche coraje, no hay tráileres esta semana. <risa> Solo hay uno. Ay, no. Solo hay uno. Me pregunto cuál es.
2: Pregúntame <risa> hasta el de... amigable vecino. <risa>
3: el hombre era.
0: <risa> no hay más. No hay más. Sí, sí, sí. No hay más. Sí hubo más tráileres, pero nos valen verga todos. Sí, o
1: sea, incluso a los. Querido escuchar, a usted está en la valverga, o sea, sí. todo, todo estuvo centrado en Spider-Man estas semanas. O
0: sea. Está bien. Sí, o sea, güey. <risa> Spider-Man, no home de ¿qué me hablan? O sea, no hay más. Este, eso fue toda la sesión de noticias. Necesito fumarme un porro para tranquilizarme. Eh, si usted está en, Si usted está de acuerdo en que Bobby Kotick Debería ser castrado y después Quemado en la hoguera eh, Déjenlo en los comentarios o póngale un like aquí en YouTube Este Lo tomaremos como el botón de Bobby Kotick Vete a la verga um, Sabe que también nos puede dejar sus comentarios en las redes sociales Facebook una partida más Twitter, arroba UPM oficial, TikTok e Instagram, arroba UPM guión bajo oficial, este... Y que chinga su madre, Bubi, Así es Necesito una playera que diga eso. O sea, vean, vean a este cabrón, voy a poner una foto ahorita, vean a este cabrón y díganme que no tiene la cara de que hace cosas horribles. Sí, sí,
1: sí. Tiene cara de violador en potencia. Bueno, que potencia yo diré. Ajá, o sea, potencia
0: quítale en potencia, güey, y ya. O sea, es la sí, sí. realidad. Todo horrible, todo de la verga, güey. Eh, vámonos al tema de la semana. Necesito respirar. Ah, Nos encontramos en el tema de la semana y seguimos montados en la ola del anime, porque ya no hay cosas vírgenes que debamos ver de forma urgente hasta el 16 de diciembre. Y uh -huh. pues, se dice y no pasa nada, o sea, tampoco vamos a andar, este, eh, yendo al cine todos los piches fines de semana a ver si hay algo así como de, wey, eh, esto está bien chido, no, o sea, ya, se acabó. La película que nos atañe, de nuevo, o sea, segunda vez que utilizo esta palabra porque la encontré en el diccionario y me gustó. La película que nos atañe en esta ocasión es La princesa Mononoke, cinta producida por Studio Ghibli y dirigida por su padre, el señor Hayao Miyazaki. ¿De qué se trata esta película? Bueno, seguimos la historia de Ashitaka, un príncipe de la comunidad Emishi, que después de un enfrentamiento con un dios del bosque eh, ...con este, serios problemas de ira... <ríe> ...por ponerlo de manera muy sencilla... ...debe buscar la cura por una enfermedad... ...que lo matará en poco tiempo... ...en otras palabras... ...Animushet... ...como el resto de las películas de Ghibli... ...ya pasaron más de 20 años... Desde su, ...desde su estreno... ...y a menos que usted sea como yo... ...y haya pasado su vida alejada... ...alejado o alejada del anime... ...sugerimos que abra Netflix... vea esta película y ya luego regrese... ...o sea... ¿Para qué? Es mejor que la vea y ya luego Este, nos escucha desvariar sobre este pedo. Como ya es costumbre, vamos a iniciar con lo que menos nos gusta sobre esta película, así que, pues, este señor Gómez, ¿nos puede introducir a la conversación? no, está bien chida, güey. Ya está pensando.
2: Es,
1: es que realmente está pensando qué le puedo sacar que no me guste, güey. La neta no se me ocurre nada.
0: Lo supuse. Lo supuse. Sí,
1: sí, sí. Bueno. la neta, no No culpa pero no se me ocurre nada. Paso. <risa>
0: Paso, sí. Pedro, ¿qué rollo con tu pollo? Paso también va a decir.
2: <risa> no, pues es que creo que la la película no tiene un gran defecto en general Y aparte pues lo hemos discutido varias veces con Gilby, ¿no? Sabemos que son películas para, para niños Si acaso lo que platicamos del viaje de Chihiro uno que otro arco argumental de X personaje queda pendiente y pues te deja con, con la duda. Sería mi, mi queja solamente. Pero pues no le veo gran defecto, la verdad.
0: Pues paso yo también. De no, te no tengo nada. Es que no, te no tengo nada, güey. O sea. No es la mejor. No, mejor me espero. Es, eh, porque tengo una idea. Okay. Pero es un comparativo Así que mejor no espero Este, creo que es la sección Más rápida De que no nos ha gustado algo Así que, Bien. pues qué pedo ¿Cuáles son las flores? Bien ah,
1: Como siempre yo voy a empezar por lo técnico eh, Primero voy a mover por la música Porque la neta es lo que más Disfruto de esta De esta película es la música Que tiene, de hecho es de esos soundtracks que a mí me gusta escuchar así sin ver la película Porque se me hace muy bueno eh, así. Y obviamente dentro de la película se me hace que queda súper bien uh, La animación me gusta cómo se ve Pero aquí sí estoy completamente seguro que hay un retrabajo Porque de hecho hubo, creo que fue hace siete años, 10 años No recuerdo, pero hubo un lanzamiento de Blu-ray Así que mm. la remasterizaron un poquito así que, Pero bueno Incluso el antes se veía bien Ahorita se ve mucho mejor para los estándares de hoy en día La neta se ve muy bien eh, eh, Pues sí, creo que ante lo técnico está ahí La neta está bastante bien Me gustan también mucho sus personajes eh, Tanto la princesa Mononoke Como el príncipe este que está buscando curar su, su bracito este, incluso como esta Ay, ¿cómo se llama Lady? La, la de la ciudad de ¿Tierra? Ah,
3: excelente es más, déjalo, buscar. Este... déjalo buscar los personajes Por
1: las dos eh... Le... mm... Bueno, la Lady Que es la más de la ciudad De
0: Tiene cuatro de letras su nombre Sí, por lo menos es
1: que busco este, Bueno, esa chica y boshy. Y boshy, y boshy, Esa chica. madre, sí Me gustan, o sea, de hecho esta trifecta se puede decir de personaje, me gusta mucho a mí te siento que es el core de la película
2: eh,
1: y la ciudad la ciudad de hierro también como tal me gusta bastante O sea, el, el personaje de la ciudad sí, porque obviamente está dividido en muchos personajes um, y la trama sí, me gusta, es muy sencilla pero me gusta eh, yo creo que ya yéndome a lo que realmente me me encanta esta película, es la temática. No es nada nuevo, <ríe> la verdad, no es nada nuevo. De hecho, es esta típica película de... Bueno, es el típico mensaje de cuidemos la naturaleza, wey. <ríe> Seamos conscientes. Pero esta película me gusta porque le da un pequeño giro a ese tipo de películas. Eh, si alguna vez las han visto, son películas que intentan hacerte sentir culpable a ti. Como un espectador, de que es que los humanos la estamos cagando y oh, es que todo es culpa del humano y bla, 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 ¿no? Y es algo que no me gusta, ese que te que siempre te estén con el pinche clavo así como queriéndote hacer eh, sentir culpable. Hazte por,
0: vegano, güey.
1: Simplemente a sentirte culpable simplemente por existir, güey. ¿no? ...como que no me gusta mucho ese, ese rollo... ...pero sabe, en esta película... Sabe, hace cuando
0: comes carne... ...están gastando un montón de agua, güey... ...y aparte sabe. están gastando un montón de energía, güey... ...por eso mejor, este, hazte vegano, güey...
1: ...no, no pero bueno. ...este, bro... ...realmente es lo que me gusta... ...pero en esta película... Eh, ...siento que... ...abordan el tema desde otro ángulo... ...no tanto el hacerte sentir culpable... ...sino el mostrarte... ...perfectamente los dos lados... ...como, por ejemplo al comentar la isla la, sí, pero la isla está de hierro que pues, básicamente su única forma de vivir pues es por el hierro, ¿no? Y pues para eso tienen que talar, wey. pero pues también es el otro lado pues donde pues, sí está la naturaleza, está este pues los espíritus. Y me gusta, me gusta cómo hace este Hayao, este Miyazaki. Mezcla esas dos cosas sin, como dices, sin ese sentimiento de culpa, es que es tu culpa, ¿no? Y él lo pone más como de no, o sea, realmente no es culpa de nadie, sino que tiene que haber un equilibrio en estas dos madres, ¿no? Eso me gusta mucho, más allá del, de de todo lo demás. Eh. Me gusta mucho cómo lo plantea el buen Hayao. Um, obviamente, si no, no es película de Ghibli, si no hay espíritus ni la cultura japonesa tan cimentada, que me gusta también cómo está. Eh, en este caso, pues con el espíritu de los lobos, el espíritu de los cerdos. E incluso podría decir que fuera de la tumba de las luciérnagas tiene una de las peleas y campos de batalla más brutales. Porque todavía me sigo acordando de, de esa escena donde llega el prota y del campo donde están chingos de personas y chingos de parcos en el sol Y <risa> me encanta eso me gusta mucho yo sí
0: yo sí como de ah qué bonito están ah no muertos ah no ah no a ver espérate qué
1: sí 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 yo creo que eso es lo que más me encanta esta película se esa forma manejar el tema no 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 hacerlo como cualquier otro lo hace eso siento que la hace bastante única
0: Dice Pedro que está pensando. Ah,
2: ya me toca. Es que, <ríe> es que, te, te, que Alejandro te, iba a decir algo más. Te, es que te dio
0: uh -huh.
3: el
2: Q. Sí,
0: pero... okay. Te la uh -huh. dejó caer la palabra. Ah, ¿Verdad? Uh -huh. Ajá, comedia. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
2: Como menciona Alejandro, en la parte técnica, si sí hay un retoque más que nada en los colores y vestimentas de los personajes se sí, hacen una pequeña comparativa si se nota ese trabajo y pues se agradece ¿no? porque uh -huh. envejece mucho mejor la película y el único cambio general es el color de los personajes porque la neta lo hemos platicado que con Gilby cuando dibuja todos sus paisajes y escenarios pues es dibujo a mano y yo siento que ese no ocupa tanto retoque a mi parecer porque es un trabajo excepcional y pues Sí se agradece un poquito más de color para que diga... Para que siga durando y esté a la percepción de toda la película. A mí se me hizo muy padre porque toca esta era... De japonesa, creo que es Muromachi o algo así. Muromachi. Eh, que creo que es la, digamos, eh, entre la... No, y la revolución industrial, digamos, de, de Japón. De que ya se está...
1: Está el inicio de la revolución industrial. Uh
2: -huh. Y pues sí, se me hace muy padre que... Sí pongan esta... Um, temática de cómo... Cómo va creciendo... El pueblo japonés y también... Se me hace padre que... Eh, el tema de los samuráis, al que no deberían entrar muy de lleno la trama... <risa> pero de cómo entran a, a las peleas... Creo que el tema de los espíritus está muy padre. Y sí siento que hace que bueno que me te hacen sentir culpabilidad. Con el respeto de lo que hace o no el hombre. Se muestra como que estos dos lados. Y de hecho esta chica Lady Bushy, No sé por qué me recordaba a la chica de Visions de Star Wars. La que se hace mala se me fue el nombre. Como mm, que siento yeah. que tiene mucho de su... De esa temática. Eso sí. Lo que menciona Alejandro. De las batallas no me esperaba. Pues eso. Lo, la escena de los brazos. Que es de las primeritas. Si mal lo recuerdo. Ahí sí me sacó de onda. de, Ay güey. No estaba viendo Gilby. Como
0: que no me esperaba. Esto. Espérate. Me dijeron que esto era para niños güey. <ríe> y
2: pues. Me... Estas historias de que... Ah, me encantan de... No es que sea exiliado porque hizo algo malo. Sino de que quiere ir a buscar la, la cura. El príncipe. Y pues el, ah, el proceso del viaje. no Siempre como que me ha gustado mucho esa... Temática de los personajes. Y... Fíjate que... Ahora pensando bien. Lo único que se me haría raro de la película. Es el tema de... el el rey del espíritu del bosque. La parte final de la... Cuando le... Spoilers. Si y le cortan la cabeza. Eso sí me sacó como que... De onda. Y sí le dan una... Solución sencilla entre comillas. Y de... Y de que cambia la perspectiva de... del pueblo. de Del hierro. Ahí no... Eso no me encanta del todo. Pero... Creo que también la princesa... Bueno, no que es un buen personaje... La mecánica de estos tres que dices de que... Pues ese una por el bien del pueblo... Pues tienen que chambearle... Tienen que sacar a su gente adelante... La otra por el bienestar de la naturaleza... El príncipe... Eh, quieras o no, ayuda a los dos bandos de que... Ah sí, pues ayuda a los espíritus... Pero ah, en el pueblo del hierro están atacando a los samuráis... Deja voy a avisarles a, a estos chicos en el campo de batalla para que... Para que se regresen. Sí, siento como de que ni el personaje ni entra en... No escoge un bando. Ni es bueno ni malo. Pues. Nomás trata de ser siempre lo correcto, a su parecer. Y pues eso a mí como que... Muy padre, la verdad. Y también el tema de los espíritus. De hasta, pues... ¿cómo? No me acuerdo cómo se llama el dios Hamoli. Que le dice, no, pues perdón que... Mi compa te haya haya madreado y maldecido sin querer no fue su culpa. El
0: chido el viejo creo que es Okoto Ok, ok.
2: ok
0: gracias por el dato y pues,
2: pues yo, yo me quedé muy a gusto con esta película y contento pues es Gilby ¿no? y la verdad es la primera vez que yo la veo también estoy en este igual que Emiliano que okay. sí me perdí de ciertas películas de Gilbert. Y esta fue una de las que yo me perdí. Y pues okay. estoy gratamente sorprendido por todas las temáticas que toma. Porque sí toma mucho de los dioses japoneses y de otras culturas, tanto griegas y romanas, de algunos temáticas de los dioses.
0: ¿Algo más que quieras añadir? Eh, de mi parte sería todo. Me dijo que me fuera a Chihuahua a un baile. <risa> Está bien. <risa> eh, um, <risa> ah, um, ¿por, dónde, ¿Por dónde chingados empiezo? Eh, me parece muy lindo que cuando pones la película en Netflix, la clasificación es PG-13. <risa> porque, porque y, y literal le puse atención porque fue como de baile, violencia y... Violence and Gore. Y yo... <risa> espérate. That's... <risa> Wait a second. That's illegal. <risa> <risa> Esto es Ghibli. What the fuck? Este... Se me hace... Se me hace muy padre. O sea... Como que caminaron una línea bastante específica. Donde... O sea, sí hay violencia. Sí hay estas imágenes. Pero... Este muchacho puede cortar brazos con una flecha. Y yo así como de... Esa flecha tiene algo. <risa> o, o bueno, o sea, como que... Para suspender un poco le, de la realidad. Sí me sorprende que... No sé si sea como... Obviamente no es para niños. Hasta cierto punto. O sea, por esas escenas. O sea, si cortas esas escenas o las modificas... Pues la historia funciona bastante bien hasta cierto punto para un niño. Pero... Tampoco diría que es así como de eh, Ghibli para adultos, güey, está bien chido. Eh, como que camina una línea bastante extraña porque todavía tiene esa esencia de las otras películas hasta cierto punto porque está ahí todo el tema técnico. Lo que me, lo que me gustó mucho, lo que me ha gustado mucho en el aspecto técnico es que hay momentos donde se ve literalmente como una pintura. Es como de no, güey, oh, yo puedo enmarcar esto, ponerlo en mi casa. Y es como de quién lo hizo. Ah, pues este, el artista, tu padre, Hayao Miyazaki, güey. O sea, y, y chingas a tu cola. Este. Ay, ah, sé quién es? Te vale verga, güey. Este, pinche padre, si no sabes quién es. O sea, yo, yo, ya. Ya, ya, en, ya en este plan de llevo cuatro películas de estudio Ghibli. Y ya es como de Yo soy, este, ya. Yo soy tu maestro, güey. Este. Te vas y chingas a tu cola. Eh, no recuerdo. Haberme clavado tanto con la música de ninguna película de Studio Ghibli como con la de esta película. Está muy cabrón, o sea, la, hay, hay películas donde sí es como de, güey, le aporta mucho, te ayuda como con la atmósfera, como a construir el mundo, todo este pedo. Y aquí sí es como de, güey, está, está bien chido, o sea, no quiero que suene como este pedo de, es como otro personaje, güey. Pero no es nada más tu música de fondo. O sea, te ayuda como a, como a construir todo lo que está alrededor. O sea, le da mucho soporte al dibujo, a la historia, a los personajes, lo que está ocurriendo. Eh, y de hecho me quiero detener en un punto. Porque Pedro decía que le sacaba de pedo este cuando le quitan la cabeza al dios del bosque. No, lo, no había hecho el paralelo hasta ahorita, güey. Pero me, me recuerda también a, a Avatar. Cuando Anne está así como a punto de entrar como al punto de iluminación y me le, me le cortan la inspiración con un rayo, lo sentí uh -huh. similar hasta cierto punto. Eh, por eso dije, bueno, mira, va, 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 va le quedan 15 minutos a la película, vamos a ver cómo lo resuelven, ¿no? Eh, Ashitaka como personaje eh, me parece un prota muy refrescante. Esta película salió en el 97, si no me equivoco. Yes. ¿Cómo hay personajes tan dos dimensionales en los animes de ahorita, güey? Porque Ashitaka no es, un, no es un pendejo. O sea, Ashitaka es como de, güey, o sea... Estoy aquí con la gente del, del pueblo de Hierro. Y estoy aprendiendo cómo funcionan. Estoy viendo qué, como qué, qué están haciendo, güey. O sea... Es, de alguna manera su... No, no toda su historia. Pero su arco también involucra este pedo de güey. Pues sale a conocer el mundo. Porque lo único que conoces es tu aldea. Y tus tradiciones. Y tus costumbres. Aquí es como de güey. Ve y exponte. Y ve qué pedo. O sea, hasta cierto punto los encuentra por accidente. Entre comillas. O porque... Este... Ánimo. Tiene que ánimo. Pero también en este pedo de güey. Pues quiere encontrar a los dioses del bosque. No es como de güey. Pero es que ayúdame. tírame paro. No seas ojete. Es como de güey. O sea... Vengo a ver si es posible, o sea, vengo a ver si, 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 hay, si hay manera, porque no me dieron una garantía del 100%, y si no, pues ni pedo, güey, o sea, lo tomo de la manera más honorable posible, que es como un elemento también muy característico hasta cierto punto de las historias de Japón, como de no lo voy a empujar, voy a ver si sí si, si se puede y si no se puede, pues ni pedo, güey, o sea, tendré que ver qué hago con el tiempo que me queda, esta dualidad de... De le ayudo tanto a... No tanto a los dioses del bosque. Le ayuda a... No, a San. No, no, sí. A mí no me dan pendejo. <risa> este... Y ayudarle al al pueblo también es como de... Pues, es que no... O sea, si ya, si ya tienes como tanto involucramiento dentro del contexto de la película con los dos bandos... Obviamente lo que buscas es proteger ambas cosas, güey. Porque hasta cierto punto ambas cosas te han aportado en este viaje de tratar de encontrar una cura. Sí es bastante... ...sencillo el argumento que tiene... ...y el viaje que tiene a Shitaka... ...pero no es este pedo de... ...ay pues apareció San... ...debería irme a conquistarla... ...no, o sea, vamos a ver qué pedo por este lado... Eh, ...y hablando de San... Eh, ...no sé... ...como que... ...como que no me convence tanto... ...el, el personaje... ...o sea, como que... ...me hubiera... Creo que también es por el pedo del de nombre y como la imagen, el hecho de la princesa Monona que yo así como de, ah, pues vamos a ver, este, un poquito de su historia en algún momento, ¿no? Pero a lo largo de la película queda bastante claro que Ashitaka es el personaje. Es que lo cual la está...
1: princesa, Ajá. la princesa sirve más como la forma,
3: device.
1: la forma en que este... Ah, tu padre. <risas> es... In... Muestra a la audiencia que puede haber un cambio. Uh -huh. Porque vemos, o sea, fuera de Ashitaka, vemos que, por ejemplo, si los eh, dioses están muy en su pedo de vamos a defender eh, la tierra, y... los de la nación están, pues, de tenemos que sobrevivir. Y está esta dolorida donde la niña, al igual que Ashitaka, llegan en un punto medio. Y es como, ah, es que estaba en el lado de los espíritus y se fue a un punto medio donde, ¿sabes qué? Vamos a proteger todo y vamos a convivir a la verdad. Siento que es, es el propósito pues, de ese personaje, ser el... la forma de que este güey muestra que puede haber un cambio.
0: Como, como tener los dos lados de la moneda, ¿no? Porque, o sea, uh -huh. al final al final lo que yo entiendo es que el Dios ya no existe.
1: Siempre existe. Pero sí. Continúa.
0: O sea, el, el, primero para empezar, el dios del bosque. No quiero que nadie este, se vuelva loco y anarquismo y, <risa> y este. a no Satán, no. O sea, el dios del bosque de alguna manera desaparece, tal vez se reintegre. Este, la materia no sé este, qué no se, se destruye, solo se transforma, yo qué sé. Pero me da, me da como esta idea de renueva todo el entorno. O sea, todo lo que se vio consumido por el, por el conflicto del, de los últimos como 15 minutos de la película,
1: uh
2: -huh.
0: como que renueva todo y para la gente es como de, ah con que, con que esta es la importancia de este, preservar al dios del bosque. <risa> Somos unos imbéciles. Porque incluso este dentro de ese mismo enfrentamiento final, cuando ya dejan la... ¿La este ¿La cabeza? No, eh, ¿La Isla de Hierro? Ah, la Isla. Una de, la, una de las chicas les dice, pero es que qué, ¿qué vamos a hacer este sin sin la forja? O sea, es que vamos a hacer sin tener como todo este pedo de producción? Lo resolvemos, güey. Vamos mm -hmm. viendo qué pedo, porque obviamente ese pedo se, se fue a la mierda, o sea, su estilo de vida se fue a la cagada. Pero es como de, güey, lo podemos averiguar en, en, con algún otro con alguna otra actividad haciendo algún otro pedo, güey. Porque justamente este pedo como de cuidemos cuidemos los árboles, cuidemos el medio ambiente. Este es el tipo de películas que le tendrías que poner a los niños sin la violencia. <risa> para que entiendan el pinche mensaje, güey. Porque para mí fue como de... Ah, ¿con que por eso deberíamos cuidar el medio ambiente? Ok. Lo que nadie me pudo enseñar en 26 años lo hizo una película de dos horas. <risa> Verguísima. Sí. Eh, y también oh, también entiendo como el la lucha de la, de la gente de la Isla de Hierro, porque es como de, güey, pues es que esto es lo que nos da de comer, esto es lo que nos mantiene vivos, o sea, esto es lo que mantiene este corriendo todo este cotorreo, y es como, si tenemos que seguir escarbando y tenemos que empezar este como a, a complicar las cosas para el bosque, pues nuestro contexto, nuestra, nuestro entendimiento, nuestras ideas no nos dan para ver más allá, o sea, para nosotros es como de... Nos vieron los nos vio el dios, nos vieron los animales... Y fue como de nos tiraron... Nos tiraron pedo, güey. Nosotros nos tenemos que defender. Que... Está medio baratón... Pero se entiende. O sea, creo que ese es el punto. O sea, dices, ok... Como este pedo de... No tengo toda la información... No estoy viendo toda la imagen completa, güey, pero estoy actuando con lo que tengo. O sea, ya a veces es lo que pasa también en la vida real. que poético <ríe> todo. Pero... También tenía una especie de conflicto Ajá. con la relación, no relación entre Ashitaka y San. Porque es como de, güey, sí. es que está bien bonita, güey. <ríe> eh, y, es como, y es como... Pero en ningún momento hay como un... Un, un pedo como de conexión o sea ya para el final de la película es este ah no mames deberíamos quedarnos juntos o sea obviamente no se quedan juntos lo cual me gusta porque sí o sea atiende de alguna manera esa preocupación mía de no se ganarían el estar juntos o sea al final de la película porque aparte es como muy auténtico de los dos personajes el yo o sea san se queda en el bosque porque es como de wey pues lo, alguien lo tiene que proteger y para Shitaka es como de, pues, yo le voy a ayudar a esta gente, güey, porque traen un cagadero. O sea, hasta cierto punto la responsabilidad que tenía él en su aldea la traspasa con esta gente y es como, eh, vería una segunda película, obviamente no va a pasar. Si algo si estoy entendiendo es que no, tenemos, no vamos a tener secuelas de nada, lo cual está bien. <risa> eh, pero si, si llegaba a tener preocupaciones Creo que las atiende la película de alguna manera Por eso tampoco le veo como una cosa negativa Muy muy considerable Así que... Vergas Está chingón Está chingón Y el punto que quería tocar Es que creo que esta película está empatada Con el castillo vagabundo Como de mis películas favoritas Así como okay, en el okay. o sea, Sí está... Si está así de cabrona. Deberíamos haber empezado por ahí. Por cierto, yo voy a decir en estos micrófonos y en este espacio que yo empujé porque se vi en esta película. De nada. <ríe> sí, sí, sí. ¿Algo más que quieran añadir?
2: Yo quisiera hacer el comentario de que estoy checando unas entrevistas de el señor un Maestro sobre esta película donde... Quise hacer esta película un poco más diferente porque siempre le criticaban que todas sus películas tenían escenas de, de volar. Y <ríe> dijo, ay, ¿me estás retando? Pues voy a hacer algo más chido, ¿eh?
0: Ah, ¿Quieres guerra? ¿Quieres sangre en tu Ghibli? Ok, ¿puedo hacer eso?
1: Hay un documental muy bonito, súper largo. Se los advierte, es súper largo, creo que dura como cinco horas, una madre así. Eh, pero es muy bonito. Y si les late Ghibli, y en específico esta película, hay mucho detrás de cámaras de esta película en no ese sé, y documental y está muy padre. Nomás eh, más así, no les digo que se lo queme una sentada, yo haciendo yo es esas cosas que he visto así como de. Me veo medio horito. ¿eh? Un día me veo otra media otra Que sí está largo. Largo como su puta madre. Pero está bueno. Está muy interesante ese documental. Justamente está el señorazo Hayami Yasaki dando la cara.
0: Tu padre, el señor. Eh, este, no sé. ¿Hay alguna otra cosa que quieran mencionar sobre la película en general? Este.
1: Venla. O sea, como. Yo pensaba que todo el mundo había visto Glitter. He descubierto, mucha gente todavía no la ha visto, así que verla, o sea, la neta Estaba padre, está muy padre.
0: Creo que va triplemente recomendada, lo cual no había pasado en algunos episodios. Sí, de hecho, de hecho <risa> eh, <no. risa> así que ya sabe que está disponible en Netflix. Yo la vi en japonés con subtítulos, no tuve Igual. ningún pedo. Pero están diciendo que el doblaje que tiene en español Es el más decente de los que ha tenido
3: okay.
0: Porque ha tenido Tres versiones sí, sí, sí. Este Dicen que el tercero Es como que el más chido que Nada más me quemé como lo, los últimos cinco minutos O sea, la regresé así como de Vamos a ver qué pedo Y pues se escucha bien okay,
3: okay.
0: Se escucha chidito este doblaje Si a usted no le gustan los subtítulos Este, le puede calar por ese lado y esas fueron nuestras ideas, observaciones, comentarios, pensamientos, opiniones, este, metáforas, disertaciones, eh, cuestionamientos, ocurrencias, ya no se me ocurren unas palabras sobre la princesa Mononoke. Eh, no ¿qué tenemos la próxima semana? ¿Alguien? Eh, ¿No era he hecho, no he hecho tomorro? Tomorro? Ah, uh, 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 venga. Eh de nuevo, este ciclo de películas va a ser este, intermitente de ahora en adelante hasta que veamos que hay... que no haya nada en el horizonte y, y digamos, ¿sabes qué? Tres este, este mes a la verga, güey. Pero la siguiente semana es Echo of Tomorrow, lo cual me tiene muy emocionado porque es una gran película. Ah, si está de acuerdo con estas opiniones, ya sabe que lo puede dejar en redes sociales, lo puede dejar en los comentarios del YouTube. Y mmm, de nuevo, ayúdenos a alcanzar este, las mil descargas antes de que se acabe el mes Porque en el momen al momento en el que estamos haciendo este esta sección Ya llevamos 920 eh, uh. Así que eh, métale turbo No vamos a regalarles nada eh, Pero se les apreciará mucho Y se les mandará este, un beso en una parte consensuada, no privada eh, Por parte de cada uno de los integrantes de este proyecto para mantenerlo todo en el marco de la, de la legalidad Eso sí, sí. Es correcto este, Habiendo dicho todo eso, vámonos A las recomendaciones porque No hay mucho, pero hay variado Hay surtido rico Ah, pa que Para que le entre, como, así como Surtido rico de Gamesa que, que tengo un problema Con el surtido rico de Gamesa, pero lo voy a dejar Para el corte, así que Vámonos <ríe> a las recomendaciones En la sección de cierre, recomendaciones, este desvaríos que suceden al final de cada uno de estos episodios donde... Millones de cosas pueden ocurrir Usted nunca sabe Así que por eso está en esta sección O sea, esperando que alguien haga algo loco Como sacar a Pedro de una videollamada Quién sabe este, O no sé este, ser, ser ignorado por Pedro Mientras no te invita a jugar este Halo Infinite con TV conectado En el Xbox este, Pero eso no es importante eh, Lo que nosotros hacemos en esta sección Es hacemos un servicio a la comunidad Donde nosotros recomendamos Diferentes tipos de contenidos eh, para usted, persona que tiene un iPhone y que dice yo quiero el iPhone más nuevo, nosotros tratamos de inculcar un poco de cultura en ese tipo de personas que la necesitan claramente, que por cierto, muchas felicidades a la gente de iPhone que por fin puede arreglar sus propios teléfonos después de, después de 15 años. Se les este, <risa> bienvenidos al siglo XXI, los estábamos esperando desde hace mucho rato eh, este, ¿Qué vamos a recomendar esta semana?
1: Uh, bien, voy a empezar por Musicota eh, Voy a recomendar el álbum Radisson de Silent plana eh, La neta ya no hace falta que diga mucho eh, Lo hemos recomendado muchas veces aquí en el programa la neta, del disco para mí cumplió todas mis expectativas. Es un viaje soto, toto, toto de inicio a fin, que me dejó muy complacido. Eh, es metal puro y duro, pero con varias experimentaciones ahí que me gustaron bastante. Eh, no es ser el más innovador, pero la neta, lo que hace, lo hace bastante bien. Así que, y Garrett, si, si no me equivoco se llama Garrett, ¿no? Ese güey sí. idol, idolaza El chile.
0: El mamado. El
1: mamado. <risa> mamado
0: pelirrojo, güey, combinación letal. Uh
1: -huh. So... O sea, en Planet y Redison One. Y ahora voy a ir por dos contenidos multimedia. Me voy a ir primero por el que tengo más conflicto, que es Misa de Medianoche de Netflix.
3: Ok, interesante. Más.
1: Me pasa muy parecido esta serie con otra muy de HBO Max, que se llama The Outsider o Blender, mm. no me acuerdo bien. Y tienen un. Empiezan igual. Muy misteriosas, pero luego te revelan el misterio y es como que pierde mucho el punch y hasta se vuelve gracioso. Y <risa> oh. eh, siento que le baja un poco de puntos. Eh, no les voy a decir que esta serie me encantó y mis favorita, no. Pero tiene una cosa que me gustó mucho y es sus monólogos. Eh, Para empezar, esta serie, ¿de qué se trata? Misa Medianoche es básicamente sobre... Eh, una isla, creo que se llama la Isla Crockett eh, donde viven como 127 personas, o sea, es el típico pueblito donde todo el mundo se conoce, eh, ocurre un accidente y un tipo mata a una chica, va a prisión por cuatro años y regresa a la isla, pero al mismo tiempo él, llega un nuevo padre, y pues bueno, padre padre pues de los que dan misa, ¿eh? No, este güey. Eh, la, serie, la serie es muy religiosa, muy, muy religiosa. De hecho, el tema central podría decir que es el catolicismo slash eh, cristianismo. Es muy religiosa. Y pues hay muchos monólogos, pero son monólogos tipo creyente, no creyente. <ríe> eh, y están muy padres. O sea, la neta, la neta, yo creo que lo mejor de esta serie son los monólogos. Entiendo el por qué Está el factor de Bueno, lo voy a decir una vez Es un pequeño spoiler Pero es que hay un ente Sobrenatural detrás de todo no O sea, empiezan a pasar cosas en la isla Pero hay el que está detrás de todo este pedo Es un ente sobrenatural Muy parecido a lo de Stephen King ¿no? Sí. Siento que ese factor que haya Un monstruo, un ente atrás Le quita mucho peso Pero... Entiendo el por qué está. Porque si la serie hubiera estado sin eso, sería súper aburrida. <risa> porque sería monólogo tras monólogo tras monólogo y sería muy cansado. Y son siete episodios. Así que entiendo el por qué está ahí. Yo no soy fanático, la neta. Es como, ah, es que está este güey atrás. Es como, eh. Incluso el final, no soy fan, la neta. Sí, porque a mí yo me estaba riendo. Y se supone que es terror suspenso. <risa> Pero bueno. Eh, yo lo recomendaría nada más. Por los monólogos. Y solamente a la gente que no sea muy sensible con la religión. por Aunque no dice nada malo. Porque es algo que me gusta mucho de las series. Que manejan una balanza. de que Aquí está lo bueno. Aquí está lo malo. Discutámoslo. Y es, y es donde empiezan los monólogos. Que se me hacen muy padres. Eh, así que yo lo recomendaría nada más por eso por los puros monólogos, están muy padres, te hacen reflexionar mucho eh, incluso si no la quieren ver, lo único que les dijera es, búsquenlo en YouTube, pues seguramente está en YouTube, hay un monólogo que me encantó, güey, mm. me encantó muy cabrón, que es un monólogo sobre la muerte pero no sobre el lado negativo, sino como un lado positivo, así como de qué pasa después de la muerte pero de un lado muy positivo me gustó muchísimo ese monólogo la verdad, y si lo pueden completar ese monólogo porque o sea es un monólogo como en el episodio 4 pero hay un desenlace de ese monólogo en el último episodio mm. está muy padre la verdad está muy padre me gustó mucho pero nada más por eso la verdad eh, si se la quieren chutar toda ojalá el misterio del lente les parezca muy interesante mm -hmm. pero sí eh, vayan con cuidado tío si no la quieren ver si les hace aburrida solo chequense esos monologuitos créanme me lo van a agradecer mm. Eh, y por último, eh, voy a la película que vi el día de ayer. Ah, chicheto. Eh,
0: Puto. Last
1: Night in Soho. <risa> o no sé por qué putas le pusieron el misterio de Soho. <risa> pero bueno. este
0: Pues es que la, una, la última noche en Soho.
1: Es que siento que la palabra misterio es clave, pero bueno. No voy a decir sí. mucho, no voy a decir mm -hmm. mucho en esta película. Por la sencilla razón de que es de esas películas que entre menos sepas, muchísimo mejor.
0: Maldita sea, te odio.
1: Sí. Eh... Solamente voy a ir a aspectos técnicos. Es... La película es impresionante. Muy impresionante. Edgar Wright tiene varias de mis películas favoritas. Bueno, no favoritas, pero que me gustan mucho. Este señor tiene mucho estilo y en esta película lo demuestra con fuerza Los colores, la vestimenta, los, o sea, las tomas cinematográficas se me hacen tan chingona. De hecho creo que ya la vimos en el tráiler Que es una de un espejo donde uh -huh. están las dos chicas Güey, en el cine está de huevos ¡La música, mamón! La música está de huevos tengo ganas de verlo otra vez porque creo que también el mix de sonido está súper vergas, pero por el cine como ese se saturó un poquito, no alcanza a distinguir. Pero estoy casi segura que el mix de sonido está súper vergas. Y los personajes, la neta, la historia me gustó mucho. Me sorprendió, algo que es muy raro. Eh, las actuaciones, uff. Lo voy a decir ahorita y de hecho, digo, no, no se espanten mi pareja ya lo sabe. La, mi pareja lo vio conmigo, pero tengo un crush monumental con Ania Taylor y y con Thomas Mackenzie McKenzie desde hoy hacia adelante. Bueno, de Ania Taylor -Joy desde antes. Pero es con que es y... As, Haz fila, güey. Haz fila. Pero también Thomas y McKenzie. Oh, <ríe> tengo un crush, mi cabrón, con ellas dos. 2. La neta está muy padre. Muy, muy, muy padre. La neta no me voy a cansar de recomendárselas. Esta sí, todo el mundo debe ir a verlo. <ríe> Independientemente de gustos, yo creo que cualquiera va. Um, Empatizaron que sea con algo de la serie, les va a gustar algo de la, serie, pero de la película.
0: De la película.
1: Y al Chile, yo. Por ahora puedo decir que junto con Doom son mis películas favoritas de este año. Sin pedos. O sea,
2: wow. Wow.
1: <risa> me, me gustó mucho, la verdad. Sí me gustó Ay,
0: recuérdame mucho. qué película no te gustó este año. <risa> con,
1: con mucho gusto, con mucho gusto. Creo que se llama San Mierda o Chimierda, algo así, no me acuerdo bien. Este...
0: Uh, es que no nos quedó claro, güey. Sí, sí,
1: sí. Pero sí, yo creo que es, es muy buena película. Eh, no creo que gane ningún Oscar, pero si está nominada, yo voy ahorita con ella.
2: ¿Sabes qué otra película le encantó a Alejandro? ¿Cuál? ¿Y siempre lo recuerda? El Venom 2. ¡Claro! Cayó,
1: eh. ¡Claro! A favor de Venom no sale enojado de con el Venom. Así ah, que... bueno. Ese tienes mínimo.
0: Porque no te gusta ser feliz.
1: No, porque me gustan las cosas bien hechas.
0: Ay, güey. Este... Mira ya. Shang-Chi está mejor hecha que Venom, güey.
1: Sí, pero no quiere decir que esté bien hecha en general. Pero bueno. Fuera de eso.
0: Ingeniero, ingeniero. Ya, basta.
1: Este, las night in Soho. Venla. Súper okay. recomendada.
2: Misa okay, eh, de medianoche. Se la ver.
1: Me cuesta recomendarla? No me gusta. Pero recomendarla. vaya, vaya bajo su propio riesgo. Los monos... Las la
2: recomiendas con tus
0: reservas. Ajá. Mm. Con asterisco.
1: Al final se si no te... lo pueden saltar. ¿Vas es que... Ay, no sé. Si les gusta aburrirse... <risa> vean <risa> los ¡Guau! Las monolos, las monolos. ¡Guau! <risa> es que no podría decir que son divertidos. <risa> es que el chile, desde lo más profundo de Brasil, no podría decir que son divertidos. Pero es algo que... Es interesante, lo único que puedo decir Pero nada más los monólogos eh, okay.
0: ¿Le Y le gusta aburrirse
1: <risa> <risa> Bueno Verguísima. Voy a reformular, si le gusta Estos monólogos Estos pláticas que le dejan pensando mucho Vea Misa, Misa de, de medianoche. medianoche Y bueno, y si llega a conectar con este Misterio, yo creo que le va a gustar bastante Y pues bueno De musicote Silent Planet
3: Iridescent. Silent
0: Planet Iridescent Yes. yes, yes, Queen, Slay. Ok, Pedro, ¿qué rollo con tu pollo?
2: Eh, yo voy a recomendar Fora Rolita esta semana. Uf, ¿sí? hardcore.
3: <risa>
2: en la primera sí. <risa> bueno, no tanto ahora que lo pienso. Es el nuevo sencillo de Silverstein, It's Over. Creo que lo que fue esta canción y Bankrupt ya nos están diciendo que pues... Estamos generando nueva música, chavos. Se viene el disco, este,
0: 2022.
2: Sí, 2022, y puede estar pesado y no, fue un mix de lo viejo y de lo nuevo que hacemos, y pues sí estoy emocionado, pues, con su trabajo, porque andaban celebrando su veinte aniversario y les cayó la pandemia, y eso sí se me hizo mal pedo de, pues, de su agrupación, porque yo sé que en Canadá y parte de Estados Unidos... Hace, siempre rompen en conciertos y ahí sí le ponen mucha producción en esos lugares donde, donde tienen este punch muy grande. Mi segunda recomendación sería el Scarlet and Ice Lightstream de los pilotos. El concierto que fue en mayo sacaron tanto en todas las plataformas eh, de audio y video... Eh, eh, este concierto, solamente, pues, las canciones, ¿verdad? No pusieron el video, aunque sabemos que en YouTube hay como 10 canales que tienen ese concierto y no sé por qué no lo toman, oh,
0: Todos, bueno. todo el la, todos los streams todos los conciertos en esa modalidad ya están disponibles en YouTube. 100% real, no fake. Ya se ve, algo extraño, pero...
2: No me encanta mucho el nuevo disco de los pilotos. Oh, pero shit. En este live stream creo que hacen una combinación de todos sus discos muy padre y es lo que rescato mucho de esto, de que obviamente creo que en un con... no sé si en un concierto ya normalito lo vayan a aplicar así estas combinaciones de canciones, pero creo que sí le dan un punch y un toque diferente la combinación de su nuevo álbum con sus con sus anteriores trabajos discográficos.
0: Me parece que sí lo hacen, como, como este tipo de medley, sí los hacen en vivo, a lo que he visto.
2: Ok, pues les recomiendo que escuchen este livestream para que vean cómo está la nueva onda de los pilotos.
0: Y en la línea temporal, hoy, domingo 21, se están presentando los pilotos en el Corona Capital de la Ciudad de México, y que perra envidia. Pero también, qué pinche risa, porque ayer en la noche cancelaron como tres artistas de Corona Capital y eran de los principales, así que... Ah, sí, sí, eso. Es un volado.
2: <risa> me desaccionaste, Corona Capital. Ahora me iré al Vive Latino.
0: <risa> claro. ¿Ya, ya anunciaron el line del Vive Latino? Perdón por la pregunta. Creo que rano. todavía
2: no, ¿eh?
0: Hmm. Por lo menos yo sé que no van a estar Tony One Pilots y Royal Blood. <risa> Porque ya estuvieron en el Corona Capital. ¡Yay! Este. ¿Algo más que quieras agregar, Pedro?
2: Eh, no, de mi parte sería todo. Y pues pasamos a tus recomendaciones en el libro. ¡Bueno, pues, vámonos!
0: Este. ¿Con qué empiezo? Porque se me ocurrió una tercera. Pues me voy con la que se me ocurrió ahorita. 21 Pilots, Trench. Discaso. Discaso. Dis. Planeta. Señor Discaso, güey. Si usted no le gustó. Si a usted no le gustó Bessel. Si a usted no le gustó Blurryface, Trench le va a gustar, güey. Porque Bessel no me convence mucho. O sea, tiene muy buenas canciones, no me convence mucho. Blurryface sí me gustó en general. Pero Trench es como de yo puedo escuchar esta mierda completa en loop un día completo, güey. Sin pedos. Sin ningún problema, güey. Está muy cabrón ese pinche disco. Eh, segundo disco Animating with Silk Sonic Este disco salió hace dos semanas este, Silk, Silk Sonic es este dúo Que arman Bruno Mars y Anderson Pack este, Sus padres de ahora en adelante también Estos dos cabrones juntos son Son otro pedo Son este, pinche dinamita Traen esta estética Ochentera, setentera güey La música también lo lo hace muy bien, son solo 9 tracks 8 si le quitas el intro Porque es nada más así como de Como hablado el intro Todo lo demás está muy cabrón, güey Está, está muy chido todo, Como toda la vibra que traen, que traen Las rolas Todo el tema de, de producción Y refuerza una teoría que yo tengo De que si le metes batería Así seas ampliada A las rolas les da otro pinche Les da otro pinche giro, güey Les mete otra pinche vibra de y hecho, el... me encanta
2: Ajá. lo que es su funky jazz de este dúo, y, Está muy digo, yo no sigo tanto a Bruno Mars, pero con, oh, desde ahorita digo, puta, güey, qué estilazo tienen y qué buen giro le dio a su carrera, a mi parece.
0: <risa> Que también es eso, güey, quiero ver qué chingados hace Bruno Mars después, porque Anderson Pack es como de... Yo estoy aquí cotorreando, güey. Yo me lo estoy pasando chingón, o sea, yo ando aquí a toda madre. Pero Bruno Mars, el último disco que sacó fue el de 24K. Okay. Que... Mmm, eh, tiene ahí cositas buenas, pero en general es como... Ay, Brunito, te me fuiste al lado oscuro. 24K. Si lo o sea, comparo, no es el mejor
1: disco, obviamente, pero me gusta su... Me gusta.
0: Si lo comparo con Unorthodox Jukebox... Que sé que es anterior, es como de. Eh, y el último: Volumes. Eh, ha happier. Bueno, Happier. Como con signo, con signo de pregunta. Eh, imagínate el flow de Anderson Pack Hecho en metal. Eso es este disco. Está, está verguísima, güey. Me gustan los discos que empujan los, los sencillos como más digeribles, como más para radio. Y que todo lo demás es otro desmadre completamente, güey. Este disco es eso, es una maldita joya. Y yo ya me endeudé porque yo ya pedí que este disco me llegue en febrero. Este Verguísima. Verguísima es este... Para quien no sepa, pues es metal. Eh, ya, recomend ya recomendé Bend. La, hace varios episodios, iba a decir la semana pasada, pero no fue la semana pasada. Eh, es como lo más digerible que tiene el disco. Todo lo demás sí es como de. de este low-tuning. Puro pinche 0000. Este. El bajo se escucha bien. Uy, güey. La pinche mezcla. De hecho, el productor es el mismo que hizo Eternal Blue de Spirit Box. Por eso se escucha tan. Uy, está tan limpio, güey. Está tan. Uy, lo voy a volver a escuchar ahorita. Eh... Y sí, está breguísima Está muy cabrón El hecho de que también sean dos vocalistas Y que hagan prácticamente lo mismo Tanto, tanto la técnica gutural como cantar chido Le da también otro, otra dinámica Que no es tan común con las bandas en general Así que eso está chingón eh, Algo más que quieran añadir Algo más que quieran recomendar No sé, estoy pensando que ya recomendé Trenche Alguien recomendó, alguno de nosotros recomendó Trenche en algún momento que no Más que ahorita tú pues Pero no Bueno, ver, tendré que ver la playlist Que no ha actualizado en dos meses eh, <risa> Por cierto Quiero hacer hincapié En la recomendación de Alejandro Sobre ver Succession Sí, vean Succession Sí, vean Succession Si yo puedo decirles algo Toma tiempo Se cuece lento la primera temporada Desde mi perspectiva Se cuece lento a partir del episodio 67 es como ver es como ver un reality y al mismo tiempo y al mismo tiempo ver, ver dos trenes chocar constantemente, o sea, es Cheptski. Ahora sí, ¿algo más que quieran añadir?
1: No hay recomendación, pero mándame fuerzas porque lo más seguro para la siguiente semana voy a ver Cabo Vivo.
0: Oh, La, shit. Live action. Oh, shit.
1: Y eso fue terminado muy bien, muy mal. Muy bien para Sánchez porque no sería lo peor del año. Pero... <risa> o muy bien. y Tú quieres que atrever? nos agarremos
0: a Vergazos, ¿verdad? Eso es lo que ¿Qué? quieres, güey.
1: Yo no culo Ok, venga. <risa> este, así que sí. Bien fuerzas. Que esa madre esté chida.
0: Te voy... ¿Ya viste lo que están diciendo sobre el final? No okay. los spoilers, sino como no. el final.
1: No, no he visto no te, lo, nada. no te lo voy a decir, no te lo no voy a decir. No he visto porque... nada. No he querido si porque me... no quiero que... se Ir con carga negativa o neg positiva. Güey. Sí, sí, sí. No tan cero, güey.
0: De hecho, yo también quiero ver Cowboy Vivo. No Desde ahorita decimos, no sabemos si le vamos a hacer episodio de Cowboy Vivo. Mm. Eh... Mira, si, si
1: hacemos algo de contenido de Cowboy Vivo, yo me voy a esforzar porque sea del anime, no de esta madre. O <ríe>
0: independientemente... ¿O las
3: dos. Independiente,
1: <ríe> Independientemente si está bueno o malo, el contenido
0: sería la anime. Sí, tendremos que ver qué pedo, pero usted advertido está. este, sí. Así que mándale este, vibra positiva, Alejandro, porque Dios. esto va a ser su Vietnam.
1: Si sí. Sí, recuerdan, sí, sí. sí. Esto, esto, va esto, va ser. Va
0: a ser, esto va a ser su Vietnam, sin pedo. Es
1: perfecto, sí. es
3: perfecto. O sea, pero si usted sí, nos, es... ha nos, está,
0: nos ha escuchado escuchado desde hace tiempo, sabe que Alejandro tiene mucha aprensión ante el live action de Cowboy Vivo, porque Cowboy Vivo, el anime, le gusta mucho.
1: Sí. Eh, Pero pues sí, pues bueno. de eso Muchas gracias por escucharnos, por vernos Y por aguantarnos <ríe> Se les agradece mucho Que pasen una muy bonita
0: semana Y pues... ¡Palabras finales! Vean la princesa Moronok <ríe> Vean
3: la
1: princesa <ríe> ¡Ay, ah, vean también! las y ojo. ¡Te amo a y también Tomás y Mackenzie. A nivel Y Tomás y Mackenzie. Ahora sí, bye. Adiós. Bye.